0: Fala galera da Tatame, bem-vindos ao primeiro episódio do Tatame Cast, seu novo canal de notícias sobre jiu-jitsu produzido pela Tatame. Prazer, eu sou o Vitor Preitas, jornalista da Tatame, e para esta nova missão tenho ao meu lado Daiane Bueno, repórter da Tatame e atleta faixa roxa de jiu-jitsu. Neste nosso primeiro episódio vamos falar sobre os principais destaques do sul-americano de jiu-jitsu que rolou no último fim de semana. E também, galera, eu quero deixar destacado que esse episódio é um oferecimento da Dojo Lonas. Acesse lá o Instagram da Dojolonas e comprove. Dai, é com você aí agora. O que você pode falar do Sul-Americano, esse evento grandioso que voltou a acontecer no Brasil, mesmo em meio a essa pandemia, a IBDF conseguiu manter o padrão de campeonato e produziu mais um excelente torneio aqui para os brasileiros. Eu queria saber, na tua visão, o que você achou.
1: Fala, Vitor. Tudo bem? Fala, galera da Tatame. Tudo ótimo. O Sul-Americano foi um sucesso, né? mas um grande evento aí que a Ibdf está organizando vem numa crescente de eventos cada vez mais cheios, né? e na medida do possível, devido às restrições. Mas nesse evento em particular, tivemos oito áreas, o que estava ocorrendo só seis áreas. Então, a gente já teve um aumento... Um pouco maior de participantes, isso é muito bom para a comunidade do Jiu Jitsu. Ah. E de uma maneira geral foi muito bom. Quero pontuar o destaque principal, que foi até muito falado durante o evento por algumas pessoas, é da participação feminina em massa. Verdade. Que muitas categorias femininas cheias, né é o normal, a gente vê mais a cate as categorias masculinas cheias e as femininas nem tanto, mas dessa vez. A faixa roxa estava lotada, as meninas dando um show, faixa azul, juvenil, marrom, grandes atletas aí do circuito do jiu-jitsu feminino, do alto rendimento, competindo e dando um show lá no sul-americano, fora a galera masculina que deu um show também, Vitor.
0: É verdade. E a gente vai começar destacando aí as faixas de base, porque eles foram responsáveis por abrir a sequência do campeonato na quinta-feira. Um absoluto azul. A gente teve o destaque, destaque do Pedro Marcolino, que ele acabou finalizando o Thiago Saboia no armlock voador. Eu tava lá ver essa luta de perto. Foi uma surpresa assim para mim, ele é um cara muito pesado e então, pulou no armlock voador. Achei essa essa luta assim muito impressionante, é um nome aí que se destacou no sul-americano, um campeonato grande, bem complicado, cheio de atletas duros e Pedro, parabéns aí pela sua campanha, ainda mais ser campeão absoluto finalizando a final, é para ficar... E o Thiago também é um atleta
1: bem duro.
0: É verdade, e o Thiago é um moleque bem duro mesmo, peso leve, que chegou na final do absoluto. Então, para você ver como essa garotada da faixa azul aí está bem treinada. E no absoluto feminino, destaque para a Caterine Marques, que venceu a Rafaela dos Reis, da
1: então, foi uma luta bem acerrada ali, né? A categoria azul feminina é, surpreendeu com várias meninas ali, com um, um jogo técnico, um show de jiu-jitsu, buscando a finalização. As meninas estão realmente buscando a finalização ali, elas não querem só pontuar. E todas ali brigando muito forte. E foi um show a luta dessas meninas, no sinal absoluto, Vitor.
0: Foi. Parabéns aí para a Caterine, já é uma, um nome para a gente ficar. De olho aí de no Brasileira. No Absoluto roxa cara, que é uma divisão ali que já, você já começa a perceber quem vai chegar bem na faixa marrom e provavelmente na faixa preta. Vamos destacar aqui o elder Júnior, cara. Ele fez, se eu não me engano, acho que foram sete lutas e finalizou cinco Exato. delas. Na final, ele acabou finalizando o Anderson Ferreira, que foi campeão nos pesados, no Machado de pé bem justa, cara. Fiquei impressionado pelo fato dele atuar na divisão pesadíssima e ter um jogo de guarda. Ele é muito grandão, faz guarda muito bem, conseguiu envolver todo mundo no seu jogo, que é a guarda 50-50, finalizar a maioria dos adversários. Fiquei impressionado com essa atuação. Dai.
1: Eu tô vendo também, Vitor, que é, até as categorias mais pesadas, tanto do masculino quanto do feminino, a galera tá fazendo um jogo aí dos leves, né? É, bolo a galera está colocando na guarda 50-50, 50-50, né, é e estão ficando embolados aí, estão fazendo um jogo bastante solto, mas muito eficiente, com bastante finalizações aí surpreendentes. E eles deram também um show aí nessa, nessa final de absoluto, como as meninas também deram um show, e a gente já vai
0: falar delas. É isso aí. Agora, falando exatamente o que a Day estava comentando das meninas, cara teve um nome que me deixou bastante impressionado nesse campeonato, que foi a Maria Cláudia? Ela é aluna do Mário Reis, peso leve. Márcio então... de Deus. Márcio de... Márcio de Deus, bom, retificando aí. Márcio
1: Cria de da CDD. É.
0: Márcio de Deus, que venceu a Micaela Barros na final. A Micaela também atua na divisão pesadíssima, excelente atleta. Foi excelente a campanha da, da Maria Cláudia, tirou bons nomes, cara, e colocou o nome dela no game nesse campeonato aí.
1: É, a Maria Cláudia, ela vem numa crescente muito grande nos eventos, né? Ela já foi categoria e absoluto no Rio Inter, ou PJP. Ela participou do BJ Bat Selection também. Claro, ela não chegou a final, mas deu um show ali, deixou a galera bem surpreendida, assim, né? bem surpresa, até o próprio William. E a Maria Cláudia, ela vem numa crescente muito grande, né? O Márcio faz um jogo muito estratégico, é um cara que tá deixando a galera todinha ali da TMD House é afiada. E nesse campeonato, a Maria Cláudia veio com a missão de realmente brigar pela categoria e pelo absoluto. E o namorado dela, que é o, que é o Galinho né, de Ouro, ele, o Luciano Alex, ele Sim. falou assim para mim nos bastidores, Dai, hoje não tem como, ela vai levar a categoria absoluto. E a todo momento ali eu tava acompanhando as lutas dela e ele brigava para ela finalizar, teve algumas lutas que ela finalizou super bem, e afinal final do absoluto, ela brigou ali com uma grande adversária, que é a Mika, da GF Team, Sim. uma menina uma menina que, além de pesada, mostra muita desenvoltura ali, um jogo bem leve, diversificado, ela passa a guarda, dando aquela espelhinha. Passa a
0: guarda, pulando, como... lembra pulando. muito o Toronório, nos tempos dele, de faixa marrom no início ali, de faixa preta. Eu pensei
1: exatamente, exatamente nisso quando eu vi ela dando uma estrelinha, como se fosse uma categoria bem levinha e me lembrou o Vitorão na hora.
0: Cara, agora passando para um faixa marrom, cara, uma divisão que eu gosto muito de ver, que é ali onde a galera já pode aplicar chave de leg lock, é, chave de pé. Então já se parece com a luta de um faixa preta e geralmente Exato. quem começa a vencer absoluto, categoria em diversos torneios já é um nome que a gente vai saber que vai se destacar na faixa preta. em no Absoluto Marrom foi uma, um nome que eu já acompanhava de faixa roxa que acabou vencendo o Absoluto, foi o Henrique Beta aluno do Rodrigo Feijão. Para quem não sabe, essa foi a estreia do Beta de faixa marrom. Ele estreou logo no Sul-Americano. Fez uma campanha muito boa na divisão dele de peso pesado, mas acabou batendo na trave e perdeu com o Pedro Lucas, que também é outro... Outro atleta excelente, foi campeão recentemente da Copa Pódio, voltou a lutar nos eventos da CBJJ e acabou saindo campeão. No absoluto, cara, calhou de eles se reunirem novamente Contra... na final e foi a oportunidade do Beta devolver a derrota. Cara, foi uma luta bem estudada no início, uma troca de pegadas, se igualou muito ali no alto, até que o um momento que o Beta decidiu tentar puxar, mas não foi. O Lucas não foi, foi o primeiro e o Beta conseguiu passar a guarda. Foi até interessante parecer que o professor dele, o Rodrigo Feijão, estava controlando ele pelo controle de videogame. Porque a todo momento ele falava: "Beta, qual é a premissa da passagem de guarda ali? Fazendo o atleta dele lembrar os pontos de posicionamento que um atleta deve se colocar para poder passar a guarda". Ele foi Progredindo, estudando cada passo dele, à medida que o professor está falando, conseguiu passar a guarda do Pedro Lucas, e foi campeão absoluto. No, no fim, logo para o final da luta, assim, ele quase pegou as costas e encaixou um estrangulamento, mas o Pedro defendeu bem, cara, foi um lutaço daí.
1: É, falando um pouquinho aí né, dessa luta dos dois, né, é, os alunos do feijão tem uma grande vantagem de ter o Rodrigo Feijão ali como coach, né? um cara que sabe muito das regras, é um dos professores, um dos coaches que mais sabe regras, assim que eu posso dizer, e todos os alunos dele andam com a regra ali muito bem debaixo do braço. O, o Rodrigo Feijão ele é muito claro no coach dele, ele realmente instrui ali é, os alunos de acordo com o que foi tudo treinado, como a gente falou, né? como se fosse um controle e ele falava a todo momento a premissa da passagem de guarda. E eu mesma fui perguntar isso a ele no, no, sim, sim. no final. E, e o Pedro Lucas é um menino muito forte, é, que vem com muita pressão. Né? Teve aí fazendo um ótimo desempenho na Copa Pódio. Tá de marrom. Mas veio brigar aí, tá fazendo barulho. E foi um lutão dos dois. Eu acredito que esse brasileiro vai pegar fogo.
0: É verdade. Eu também estou muito empolgado para esse brasileiro, principalmente nas divisões de base, mas esse é um assunto que a gente já vai entrar daqui a pouco. Agora vamos falar também do marrom feminino, né, cara? A divisão feminina está crescendo bastante. Agora é certo você saber que vai ter luta feminina no absoluto e, novamente, cara, Maria Vitória, que é aluna do André Baixos, venceu novamente o absoluto. É uma menina muito dura, muito sinistra de jiu-jitsu, né? Na final do Sul-Americano, ela acabou vencendo a Amanda Magda. Dai, o que você pode falar dessa luta pra gente?
1: Então, a Maria, ela é uma atleta que sempre tá brigando aí nos absolutos, né? É, tanto nas competições aqui dentro do Brasil, quanto fora, quando ela vai lutar o europeu, o mundial. Então, uma menina que tem um jogo de muita pressão ali em cima, apesar de saber jogar muito solto, mas ela tem uma pressão muito boa ali, né? Vem de uma escola, de um professor que joga muito, justo, né? Que é o um André abaixo da meia-guarda, enfim. Exato. A luta dela foi uma luta bem, bem disputada ali, né? Mas a Maria conseguiu impor o teu jogo. E também vou dar um destaque para algumas meninas, é, Vitor, na faixa marrom, que também tiveram ali brigando no absoluto, né? Uma delas que deu um show na categoria foi campeã e estava ali brigando no absoluto, que foi a Júlia Alves, da Jeff Team um jogo de muita pressão mesmo, a Vivi Vieira, a Jeff Team veio com um time feminino muito forte, jogando muito bem por cima, é, com uma pressão muito grande ali no, no jogo de passagem de guarda, é, aquela dobradinha né da Júlia com a Vivi ali na, na categoria marrom, se eu não me engano elas lutaram de, de leve ou médio, agora não vou me recordar, mas enfim, elas estavam na mesma categoria ali, brigando ali né, na, na dobradinha. A Maria Cabral, também, da Jeff Team. A Jéssica Bartoli, da Checkmate. Então, teve toda uma galera aí na faixa marrom feminina brigando no... tanto nas categorias quanto no absoluto. E agora
0: nós vamos falar do... da elite da faixa preta, né, Dai? Ali no domingo, realmente, onde as faixas pretas são os maiores destaques. Tivemos muita presença do feminino ali, todas as categorias cheias. E o masculino também sempre aquele show. Mas agora nós vamos começar a destacar as meninas. Dai, eu vou passar essa bola para você. Queria que você pontuasse quem foram as estrelas daquele domingo. Então, Vitor,
1: vamos falar agora né dos olhares. Todos se voltam para o domingo dos faixas pretas adultos. A categoria feminina não deixou por menos. Tinham grandes nomes ali do jiu-jitsu feminino. Claro que tivemos algumas ausências por conta do PAN as meninas estão, outra parte das meninas estão lá, foram para brigar pelo PAN, mas o brilho continuou no sul-americano, tivemos destaque e participações como a Sábata Laís, uma, uma atleta de ponta que vem disputando não só os eventos de luta casada, mas também da CBJJ, Fernanda Mazelli, um grande nome do jiu-jitsu feminino, brigando ali entre os adultos, ela que já é máster Sim. Mas ela fala para mim que ainda tem como brigar no adulto, e ela quer brigar no adulto. É, tivemos também a Dada, né, a Rayane, da, da Grace Barra. É, mas quem? Vamos lembrar. Tivemos muitas meninas boas ali. A Jéssica Caroline, que deu um show com uma, a, a, o peso mais leve né, da, das faixas pretas a categoria galo. Sim. A Jéssica Caroline brigou na divisão dela, foi campeã né, contra...
0: A Mariana, Agora, a a Mariana, Mariana da dizer,
1: Double Five. Isso, da Double Five. Mas a Jéssica veio brigar no absoluto e chegou em segundo lugar contra a Ingrid Alves, Grace Farley do Guigo, enfim, tivemos grandes nomes. Vou falar um pouquinho aí da categoria da, da Sábata. Ela fez grandes lutas, saiu a campeã e tiveram boas, boas surpresas ali, né? Finalizações, jogo de pressão... A, a Sabata conseguiu impor o jogo dela nas duas lutas, finalizando, saiu campeã da categoria leve. E também tivemos a Jéssica Carolino Galo contra a Mariana. Tivemos também na categoria Ingrid, sendo a campeã do Guigo. O Guigo teve uma dobradinha da Ingrid e a Grace representando também. E ela, todas elas foram brigar no absoluto. Foi um lutaço absoluto lutaço, assim. todas as lutas foram guerras, é... e a Jéssica fez a final do absoluto contra a Ingrid Alves, e a Ingrid conseguiu impor o teu jogo e saiu com Double Gold.
0: Cara, e é... vale citar que a Ingrid aí tá numa crescente, né, cara, tá lutando Exatamente.
1: tudo. Exatamente.
0: É um nome que veio também para ficar na elite da faixa preta, que é a categoria tá vindo de... bem forte e o absoluto. Cara, fiquei muito impressionado com o jogo dela, sempre para frente, sempre querendo pontuar, sempre querendo tentando finalizar. Ingrid, parabéns pela sua campanha aí, espero ver você lutar mais vezes. E agora, Dai, nós vamos falar do masculino. Cara, o absoluto estava muito sinistro, cara. Tava recheado de caras pesados e teve os levinhos que entraram ali para tentar embolar trabalho. A, a divisão. Vale destacar aqui o, a performance do Wallace Costa, um peso pesado da GF Team. Ele fez quatro lutas, consegui, conseguiu finalizar duas, excelente passagem de guarda, excelente posicionamento por cima. Na semifinal do Absoluto, quando, quando ele encarou o Eric Wesley, me impressionou que a luta estava muito igual por cima. Exato. E, e ele decidiu escutar o córner dele e falou assim, Alas Puxa, porque você vai raspar ele. Ele, você, você é uma competidora, você pode até detalhar melhor isso. Você sabe é. que tem que, para você pra fazer o que o teu coach manda, você tem que ter muita confiança no que ele fala. E ali ele mostrou que está muito ligado com o coach, que é o mestre Barauna. Ele fez o que o mestre falou, puxou, raspou o Érico e garantiu vaga na, na final do absoluto. E foi contra o Everton Daniel nos pontos. Cara, muito sinistro também. Um peso médio que chegou na final, tirou muita gente grande lá. Cara, O Wallace, parabéns.
1: Surpreendeu, né?
0: Surpreendeu. Bom para a gente ficar de olho nesse Everton Daniel aí. E, daí queria saber o que você pode falar da campanha do Wallace.
1: O se veio para brigar ali, brigou bonito, é o que você falou, né? O coach faz toda a diferença, Vitor. Você também sabe disso, né? O coach ali faz toda a diferença. Tem que ter essa conexão entre o coach e o atleta. O Baraúna vem, vem muito presente em todas as competições ali, com mais alguns da tinha como o mestre Júlio César ou o Serginho. Mas ele sempre está ali na linha de frente, fazendo o coach de todos os atletas. E é muito importante o coach conhecer né, o jogo de cada atleta para, no exato momento, mudar ali o plano e se sair super bem. Foi isso que aconteceu com o Wallace. O Everton é um menino que surpreendeu até os paramédicos, porque ele estava dando trabalho para os pesadões. É, é. Era complicado ele na guarda, ele um, um peso leve. né Ele lutou contra o Marcelo Gomidi, o Wallace, e os caras sinistros, mas ele tava ali dando trabalho tanto por cima quanto por baixo, enfim, um jogo de guarda super afiado, e eu achei que foi um botão, mas assim, o Wallace teve, teve a inteligência, né? a estratégia, nessa hora é muito importante você jogar também com a estratégia, ali junto com o teu coach, ter aquele entendimento de poder fazer o que tem que ser feito na hora certa para ser com a com a vitória, né? Porque hoje, Vitor, o que eu vejo nas competições, até eu como competidora, Sim. tudo é muito definido no, no detalhe, né? Sim. A gente vê grandes lutas, é, atletas de grandes nomes ganhando às vezes por uma vantagem, ou tá 0 a 0 na decisão dos árbitros, né? Enfim, tudo ali no jiu-jitsu, um passo mais à frente ou um passo atrás, tudo muda. Muda é como um jogo de chá 3. É
0: verdade. E agora vamos entrar aqui para destacar cada campeão na, na divisão. Vale ressaltar também que, diferente das outras edições no sul-americano, todas as finais acabaram acontecendo em áreas diferentes. Então, Exato. eu e a Jai vamos pontuar aqui mais detalhadamente as lutas que a gente conseguiu acompanhar. As outras que a gente não pôde acompanhar tão de perto, a gente vai destacar e vai falar da tentar falar da campanha de cada um e como foi. No peso galo ali, cara, teve uma luta... Muito boa, o Elerson Gonçalves, da nova União, e o Osiel Santos. É, eles já lutaram várias vezes e o Osiel vinha de vitória sobre o Elerson, entrou confiante ali, mas naquele jogo de embolo, cara, guarda 50-50. Se você demorar para fazer os dois pontos, ou outro atleta fizer é a vantagem de tentar abrir a guarda, subir, tentar passar, fica com o de devolver. O Elerson acabou conseguindo fazer uma vantagem, dominou por cima e acabou sendo campeão dessa vez. Cara, o é um moleque muito sinistro da Nova União, peso gala Nova União, vale, vale ressaltar que tá tendo essa renovação de atletas. Antes era para conhecer Exato. uma equipe de, de pesos pesados ali, apesar de ter antigamente ela ser peso leve, ela tá voltando agora a produzir bons pesos leves. Cara, o Ellerson aí foi campeão, foi um nome... E dominou a divisão do peso galo, grave.
1: Eu mesma já treinei com o Ellerson, né? Conheço bem o jogo ali do Ellerson. Muitas vezes ele me deixava um pouco até irritada nos treinos, porque ele tem um jogo de guarda ali, de fifty muito bom. Ele joga muito bem de lapela. É, eu vejo que algumas coisas ele mudou no jogo dele, mas ele tem uma guarda é, de lapela muito boa. O Oziel é um, um atleta que eu acompanho desde as faixas de base coloridas, já lutou com outros amigos meus, então é um garoto muito duro, o Ozel é muito consistente desde as faixas coloridas, que eu ele de azul, Sim. e na preta ele está mantendo né, essa constância, então foi uma luta ali muito estratégica, é, venceu quem foi um pouquinho mais estratégico ali, o Wellerson gosta de jogar na estratégia, ele não é um atleta que arrisca muito, diferente é, de outros né que a gente vê que gosta de jogar para frente. Ele até gosta, mas ali na competição ele prefere jogar mais estrategicamente, se resguardar mais, entendeu? E conforme for sentindo.
0: Ótimo, ótima análise, da é verdade. Cara, no Peso Pluma, nós tivemos a volta do Iago Geórdi disputando os torneios da CBJJ no Brasil. Na final, ele venceu o Kleber Candestino da Almeida nos pontos... É, ele estava me contando, antes da gente começar a gravar esse podcast, o Tatame Cast, que foi uma luta parelha, mas ele conseguiu passar no início e acabou vencendo nos pontos. Cara, sempre quando o Iago e o Kleber clandestino se encontram, é sempre uma luta, cara, eletrizante, é ponto aqui, ponto Ai. ali, ponto aqui, ponto ali, mas acredito pela experiência do Iago estar tá lutando há mais tempo de faixa preta, ele conseguiu sair campeão dessa vez. O que você pode dizer dessa luta, Dai?
1: O, o Iago né, falou isso com você e o clandestino falou comigo lá no pódio, no backdrop, que mais uma vez o Iago tinha ganho dele ali, mas foi nos pontos. Foi uma luta muito, muito acirrada. Né? Os dois sempre estão disputando aí a divisão pluma é, né, na, nas outras federações, né, como a JP. Eles lutam muito o circuito da JP no Mundial, enfim, no PAN. É sempre uma luta. Muito, muito complexa. Né? Os dois são muito afiados, mas o Iago tem, é como você disse, tem um pouco mais é, de experiência e isso pesa muito na hora ali. né Não que, não que isso seja um fator, é, Vitor, que eu vejo predominante. Ah, porque o cara tem mais isso, tempo de faixa preta que o cara vai ganhar. Não, pelo contrário. A gente está vendo aí uma safra nova de faixa preta vindo exatamente. e ganhando de atletas experientes. Né?
0: Exatamente
1: mas é aquilo é jogo, é jogo e ali na hora é, tem adrenalina são vários fatores que influenciam e tudo muda mas foi um lutão como sempre o Kleber e o Iago sempre proporcionam grandes lutas pra gente aí do, do jiu-jitsu
0: e agora a gente vai falar da divisão peso-pena uma das mais aguardadas do dia é, o atleta destaque que estavam todos os olhares para ele era o Meiran Maquiné ele veio de boa campanha no BJJ Bet, voltou a, a lutar os campeonatos da CBJJ para fazer pontos para poder lutar o um Mundial. Ele estava conversando Exato. com ele. E na final, depois de ele ter finalizado duas lutas, ele encontrou o Daniel Júnior, cara, Dedel, um atleta faixa preta da Double Five. Cara, foi uma luta impressionante. Dessa vez, quem acompanha o Meirão sabe que ele é muito, muito, muito explosivo durante as lutas. Mas me parece... Mas me parece, o meu ver, que o Daniel veio com uma estratégia muito certa, cara, para essa luta. Ele saiu na frente nos pontos, puxou primeiro, saiu na frente nos pontos e, cara, o não, o Meirão não conseguiu desenvolver o jogo dele de explosão ali. O, o Dedéu tava defendendo... Uhum tudo muito bem, até que no final, cara, isso isso que na faixa preta é uma coisa assim, que deixa a luta eletrizante porque faltando poucos minutos, um minuto, 50 segundos, tudo pode acontecer. Meiran tirou uma posição de guarda da cartola, levantou com a perna do Dedé conseguiu os dois pontos, ainda fez uma vantagem pra, ao atacar as costas e virou a luta nos minutos finais, foi impressionante. Uma campanha excelente do Meirã. E vocês podem ficar de olho também no Daniel Júnior, que ele é um atleta excelente, fez uma ótima campanha, fez um lutão com o Meirã.
1: Exato. O Meirã, ele desde as faixas coloridas, assim como o Daniel, né, o Dedel, para quem conhece assim ele, é um atleta que veio da Oriente e está né, treinando na Double Five. Hoje ele representa a Double Five, é um atleta muito técnico, muito duro, né? E o Meirã também. Então, assim, é uma luta que uma hora ou outra ia acontecer. Isso é luta até de Mundial, né? Da gente esperar para o Mundial, para o Pan. É Mas eles já anteciparam, né? Já vão antecipar essa luta aí para a gente, como foi agora no sul-americano. Acredito que no brasileiro também. Meirão é um é um atleta muito explosivo, tem uma performance assim excelente. A gente esteve lá no BDJ Bet, a gente pôde acompanhar. Eu gosto da ousadia do Meirão lutando, né? Ele é um menino ousado, mas é um menino ousado com muita técnica, né? Ele entra ali muito convicto do que ele quer fazer. Só que o Dedéu, por outro lado, o jiu-jitsu é assim, né? Todo mundo tá estudando todo mundo, então... É, a gente até ouve muito nos bastidores, né? Ali não é para fazer show, é para ganhar, né? Uhum. É claro que uns conseguem fazer o show, mais do outro e ganhar, mas do outro lado também tem o atleta que tá ali querendo parar o show daquele atleta, né? É verdade. E foi o caso, e foi o caso do Daniel, foi muito inteligente. Ele tem um pai dele ali, né, que que tem também essa é experiência competidor. que também é competidor. Eu, eu tive ali um pouquinho é, numa luta anterior dele, vendo o pai dele falando para ele, acredita no teu jogo e contra o Thierry foi essa luta que eu vi o pai dele falando ali, ele também no finalzinho conseguiu virar e ganhar então são dois grandes atletas que proporcionaram um show e o Daniel foi muito inteligente em fazer o um jogo ali do Meirano, deixando ele é, muito solto e livre né para fazer o que ele bem uhum. gosta mas ele é inteligente tirou ali da cartola a, a posição dele conseguiu virar já naquele segundinho final, pegou fogo a, a luta entre eles. Foi uma excelente
0: luta, foi bem sinistro também. Outra divisão que foi bastante disputada, final, cara. Dois atletas excelentes foi a divisão peso leve, que teve o Vitor Nitael versus o Marlos Salgado. Cara, você pensa numa luta <risos> lá e cá o tempo todo. Os 10 foram, foram que eles mostraram ali muita vontade. Vitor venceu nos pontos, cara. No final, fez uma raspagem, subiu na single leg, conseguiu raspar o Marlos. Mas a luta foi parelha até o final. É, Marlos, parabéns. Você, você pegou a prata, Lutão. mas teria tecido o ouro para você também. Acho é. que se fosse mais tempo, a luta seria outra também. Mas o Vitor Nitael mostrou que está vivendo um momento bom acreditou nas palavras do seu professor, novamente, Rodrigo Feijão ali no corner, parecia, parecia um atleta controlado por um controle de videogame, lutou muito e olho vivo nele, cara, Vitor Nitael subiu há pouco tempo para a faixa preta, mas já é um dos nomes fortes na divisão aqui no Brasil. É, o Vitor,
1: né, ele teve uma pausa ali na faixa marrom dele, né, ele teve alguns contratempos assim, de lesão na faixa marrom, então ele não lutou muito na faixa marrom dele, né? Não sei se você chegou a acompanhar essa fase aí sim, do Vitor, né? Mas ele veio com muita consistência. Eu acho que quando o atleta ele não sobressai muito numa faixa, né? É até bom porque ele cresce em outra, né? E ele mostrou isso. A faixa preta para ele não foi um peso. Ele está vindo muito consistente. Exato, é o, é o que a gente falou, falou anteriormente. Eu vou é, reforçar mais uma vez o feijão ele é conhecido por fazer né por fabricar talentos né ele já teve grandes nomes aí que ele teve como como vamos dizer como um expoente né de grandes atletas aí então o Vitor é um desses que está numa crescente muito boa numa fase muito boa na faixa preta a luta contra o marlos foi o que você falou se tivesse ali uma prorrogação nossa tudo ia mudar, porque foi eletrizante mesmo. Foi coração, técnica, raça, vontade. E infartou ali os coltos e quem estava ali. Acho que até eles mesmo, né? Então, o Marlos poderia ter saído com ouro. Eu acho que qualquer um ali era merecedor. Mas o Vitor, naquele momento, foi o que levou o ouro e manteve ali o título de campeão.
0: No peso médio, a gente teve o Gutierre Barbosa como campeão. Ele venceu o André Igor Cara, o Gutierre Barbosa, vale citar que é um atleta novo na faixa preta, mas parece tá. que ele já está lutando ali há muito tempo. É um atleta muito... Eu já tem uma experiência. Está vencendo diversos campeonatos aqui no Brasil. E é um grande nome na divisão peso médio para o brasileiro. Eu fico ansioso para ver uma possível luta dele contra o Isaac Paixão. Seria sensacional também.
1: Já foram, já foi, já foi até citado, né? Essa expectativa dele encontrar com um Isaac aí no brasileiro, no mundial, né? O, o Gutierrez é um atleta da Carson Grace. Então o professor dele é o Juan. É, ele vem numa crescente muito grande dos campeonatos. Ele está lutando todas as outras federações. A gente está acompanhando, né, Vitor? Tendo e, ele aí é todas verdade. as outras federações lutando. Não tem essa, né? Só a CBJJ. Ele está fazendo uma base, se consolidando muito bem né? ali, fazendo o que tem que ser feito, né? Para você chegar numa grande numa, numa grande competição, num grande evento como é o Sul-Americano, né? dentro da maior confederação, é preciso que você também ganhe um pouco de experiência na faixa preta e em, em outras competições. E para isso serve as competições é, menores. Não que elas não tenham valor, né? Porque nesse momento de pandemia, a gente ali da mídia tá vendo muito, a galera tá lutando tudo. A galera quer lutar. Então, onde está tendo campeonato, a galera tá indo. Então, até nas competições das federações aqui do Rio, está é, recebendo grandes nomes do jiu-jitsu. O próprio clandestino teve há pouco tempo aí, lutando a federação do Rio. Então, o Gutierrez está fazendo isso, está surpreendendo aí, já ganhou de alguns atletas de, de nome, de peso aí nas outras federações que a gente é pode acompanhar, como Guerra. Teve uma luta dele com Guerra, que foi um lutão. Ele ganhou e chegou no Sul-Americano aí preparado e eu acho que o gente está vindo aí para dar trabalho, mas a gente está querendo muito ver ele numa competição aí, junto com grandes nomes do jiu-jitsu, que ainda não tiveram presente aí na nas categorias.
0: Como outras lutas estavam correndo ao mesmo momento e a gente não pôde acompanhar para detalhar exatamente o que aconteceu, Exato. nós vamos pontuar aqui os nomes que foram campeões. No meio pesado, a gente teve o Marcelo Lemelli, da GF Team, que venceu o Matheus Godoy No pesado, teve a volta de Dimitri Souza, cara. Dimitri todo mundo conhece a figurinha carimbada do, do Jiu-Jitsu, saiu de São Paulo, veio para o Rio, foi campeão em cima do Leão Brito, Exato. que é uma jovem revelação da BTT. No super pesado, Pedro Agrise venceu o Marcelo Gomidia. E no pesadíssimo, foi dominado ali pela GF Team, com Wallace Costa fechando com Pedro Alexo Bombom e o Antônio acer o doutor Porrada. Foram os três ali que fecharam, passaram a semi para a final. E esses são grandes nomes, cara, que vocês podem acompanhar aqui no Brasil que vai dar sempre o que falar, sempre vão trazer lutas boas e eu estou muito animado com o brasileiro, tá? E agora falando do brasileiro, o que você pode Vamos esperar lá. desse campeonato aí?
1: Vitor, Brasileiro muito aguardado por toda a comunidade do jiu-jitsu. Eu ouço muito a galera me perguntar aí, né? E aí, vai ter brasileiro? Vai ter brasileiro? E, finalmente, vai brasileiro. saiu... Vai ter brasileiro 2021. 2020, ele ficou de fora do calendário. Foi, foi uma perda muito grande, né? Foi uma perda muito grande para todos nós. Não só o brasileiro, mas o Mundial, o PAN. Mas o brasileiro... Vai voltar para a casa dele de origem, Rio de Janeiro, nessa edição. Sempre é estava correndo para o em São Paulo. Então, os cariocas vão ser privilegiados de poder estar tá lutando em casa, e é obrigação da gente estar tá lutando em casa. As categorias estão lotadas, e acredito que vão lotar mais ainda agora, com o hum. término do Sul-Americano. A galera já começa a correr para se inscrever, mas já temos grandes nomes aí e muitos ali já me falaram nos bastidores, uns até se pouparam de lutar no absoluto, dai. como o próprio Dimitrios, que é. falou para mim dai eu quero economizar energia, porque eu quero brigar no, no brasileiro, no absoluto, porque é lá que vale a grana, é lá que eu quero estar
0: Vai ser o primeiro grande torneio no Brasil, depois da pandemia premiação em dinheiro, Exato. É, galera vamos apoiar Vamos, vamos apoiar a federação, quem for lutar já se inscreve, já já faz a, a torcida para os seus atletas favoritos na rede social, vamos propagar cada vez mais essa mensagem do jiu-jitsu profissional. Estou muito animado para acompanhar esse brasileiro e pode ter certeza, a Tatame vai estar tá lá em peso, fazendo aquela cobertura excelente para vocês. Galera, muito obrigado por nos acompanhar nesse Tatame Cast, nosso primeiro episódio. Vão ser divulgados toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira vocês já tem um horário marcado com a gente, uma data marcada com a gente. Vamos trazer notícias, bastidores, entrevistas. E no próximo episódio já tem uma novidade para vocês. A gente vai ter um convidado exclusivo aqui com a gente. Dai, pode dar suas considerações finais. Os.
1: Galera, queria agradecer mais uma vez meu grande parceiro, Vitor Freitas um cara que já vem acompanhando muito aí o cenário do jiu-jitsu né? de hoje, né, Vitor? É então, sabe muito também, assim como eu, que estou ali nos bastidores, tanto competindo com a galera ali dentro do, do fervo, quanto fora do tatame. Então, fiquem ligados na nossa próxima cobertura no Brasileiro. Promete pegar fogo, serão nove dias de campeonato brasileiro. É verdade. Todos, muito, todos muito ansiosos e já preparando a cabeça preparando a mente e o corpo para essa grande cobertura oficial né, do calendário do jiu-jitsu aqui no Brasil. E a gente promete um show de cobertura, de conteúdo. Fiquem ligados aqui no nosso TatamiCast. Agora, com grandes novidades, eu e o Vitor, não vai deixar passar nada batido. Uso, Obrigado. galera! Até
0: a próxima! Uso.